0: Hello， 大家好，我是叶文，好久不见的精油化学又来喽，嗯。有人是倒抽一口气吗？<笑>想说期待很久的节目，结果竟然又在讲化学。但是这个节目就是本来就是这样啊，对不对？你就是要去接受一些你喜欢的，跟一些你比较陌生的，你才会进步，好吗？各位同学们，为什么会这样讲呢？因为其实幼文自己当然是很喜欢化学啦，所以我对化学有一个热爱的、热衷的心情。所以读那种很深奥的化学的书籍，都会让我觉得热血沸腾，我就会觉得很开心。可是我也能理解。就是大家对于就是不是很熟悉的这种化学类啊，或是觉得他没有那么生活化，会觉得很辛苦。那但是我还是觉得这个精油化学的这个篇章还是一个对于大家了解精油分子跟去找一些论文的论述是一个很重要一个蛮基础的功课。所以我还是会尽量用比较口语化的方式来解释给大家听。那如果你还没有听我们之前精油化学的一些新朋友，那欢迎你去找四月多以前。前的精油化学相关的单元可以稍微恶补一下。那如果你还没有恶补也没关系，不用急着关掉，因为前面是比较是偏简介类的，然后也会讲一些官能基的分类。那今天才是算正式的进入，我们会一一的去讲每一个呃官能基它的特色跟它化学分类的特色。所以呢这一集开始呢，就是会每一集每一集去介绍，比如单铁烯啊、单铁醇啊，它们的一些官能基特色跟它的精油分类哦。所以开始要认。记笔记的朋友要开始加油喽！但是在节目开始之前呢、啊，又文也要跟大家先简单介绍一下，就是说很多人也会在一开始初学的时候问我说：“老师，那到底要怎么去分类这些东西？那我要学哪个派系？”因为包含了像是化学派系就非常多种，比如说马勒必优啊，还有说法兰贡的啊，或者是像现在比较流行的中医方疗，它其实也有很多不同的派系会去对中医方疗这一块去做不同的划分。那我觉得其实大家都可以保持一。一个开放的心态，为什么这样讲呢？因为其实自然界当中的这个植物分子是一个非常非常的复杂的东西。那个地球妈妈给我们的这些物质成分包含的动物、植物，其实都是非常非常的复杂，而且是每分每秒每一刻，它其实都正在进化、正在改变当中。光是一个最简单的精油分子，好了，它里面可能至少有两百多种以上。已知的成分，那也有可能还有更多未知的成分。所有的分类啊，其实都是人类为了要帮助后人能够更加理解他所理解的东西。比如说，好了，以前人类可能会对植物、动物去做一个分类，那这个分类可能很多都是经验法则的累积。这些所谓的经验法则累积，就是他现在以现有他学到的、他认识的去做分类。那所以，像我们最明显看到的所谓的那个。动物生物界的分类好了，像国中课本就会写五界，我们分为哦呃，比如说我们分为动物界、植物界。然后分为菌物界，然后还分为原生动物界，还有分为原核生物界，这是最常见的五界分类。但我相信各位朋友一定也会在网络上搜寻到，还有六界的分法跟七界的分法。那其实很多的分法也不能说对跟错，只是会有一个比较主流，大家现在比较喜欢的。但可能它会随着时间的推进，然后科技的进步，比如说显微镜越来越厉害啊，科技越来越发达，可以侦测到更多的物种，然后可以把更多的化学成分再去做。重新分类的时候，你就会发现，哎、欸，原来以前的化学分类可能是会被推翻的。所以我觉得，就是不管你是喜欢哪一种分类方法，或是哪一个派系，其实我觉得都是很棒的事情，因为你就可以在每个派系之间学到他们这个创始人他的一些丰富的知识背景，跟他的一些思考逻辑。我觉得不同的人的思考逻辑，其实都可以帮助你奠定你在判断很多精油配方，或者在判断每一个成分上都有。会有不同的思考碰撞，所以我个人其实也都会吸收不同的派系，当然也会有自己比较喜好、比较习惯的，但是呢，也会有不同的派系出来的时候，我们也会去了解它。所以精油化学它只是算是一个其中一个你去了解精油的一个方法。那它为什么会是现在也比较主流的原因，是因为很多的科学分析，它会比较像西的做法，就是我必须要针对其中一个成分去认真的研究跟探讨，因为它才。因为我们如果探讨一整支精油，就会很尴尬，因为一整支精油它可能有非常多的成分，它甚至可能会因为栽种的时间、地点不同，它的成分就有明显的变化，那它的疗效可能就会有所不同。那这样对科学论证来讲，其实是一个没有那么讨喜的事情，因为所有的呃科学探讨都会喜欢是一个非常确定跟肯定的答案，所以这就是为什么精油化学现在比较主流，就是你查很多的文献呐、啊，或者是。这些呃论文起看的时候，你就会发现。从精油化学切入会比较容易找到你想要的资料，但也不代表说这就是唯一一个最棒的方式。因为像叶文自己最近也蛮喜欢用科属的方式，因为我自己觉得这个植物它长大的这个脉络，其实也是可以找出它为什么会长成这个样子的原因，或者是为什么它会长出这些成分跟元素，也是一个蛮有趣的探讨方向。所以大家如果对精油化学不太熟悉，我觉得是不需要排斥它，但是可以了解它以后呢，然然后呢，跟着我们的节目进度，慢慢的去学一些基本常识概念。那真的不懂的话，也欢迎大家来我们的节目的粉丝团，或者是到佑文自己的粉丝团来询问我们哦，好吗？那今天节目一开始我们要介绍的是单铁烯。那其实我自己也没有把握单铁烯，我今天介绍的完吗？因为它其实是非常非常庞大的一个家族，它算是精油化学当中你最最最最,最常见的一个基本成分。在哪里会有？在压榨类的柑橘类会有，在有针叶类的也会有，树脂类的精油大部分你都可以看到它。所以你会发现，你的单铁烯如果像你跟佑文一样喜欢用化学分类来分那个你的精油抽屉的话，哇，你就会发现，打开单铁系的抽屉，它可能自己就可以整个抽屉满满满。那其他的化学分类，可能像分跟犬呐、啊，它可能就要两三个化学分类再使用同一个精油抽屉。但是单铁系它事实上是有办法自己充满整个抽屉的，因为包含像是甜橙家族系列的，它就有非常多什么红橘啊，然后蜜橘啊，然后甜橙啊，甜橙不同的产地啊等等。如果你真的要收集起来的话，你就发现，哇塞，它的那个这个品。样式上是非常丰富的。那单萜烯基本上它的单价也不会太高，所以通常也是一般人就是接触起来通常会比较优先入手的，大概就是单萜烯类的精油。那我们在一开始呢，就先介绍单萜烯的英文好了。单萜烯类的英文呢就叫 m o n i t e r p e n s m o n o t e r p i n s M-O-N-O 就是单一的意思。那个 t u r p i n 就是贴类，那它的基本上呢，它是单铁烯类嘛，那烯类的字尾就是 e n e， 大家可以稍微记一下，就是单铁烯类，那烯的字尾是 e n e 这样子，那你就会看到很多的单铁烯的后面都是用 e n e 来去做结尾的。那单萜烯刚,刚我们也讲了，它事实上是最常见的一个基本分子，它那气味上基本上大家一闻到就会很蛮明显发现，我们刚刚举例的像是所谓的柑橘类啊，它在分那个。香调的分类上都是属于高音调或是叫前调，也就是说你一开始会明显的闻到的这个一个味道，就是所谓的单铁烯类，它是最特别的一个现象。那呢单铁烯类呢，它是由精油的最基础分子，就是所谓的异戊二烯。我们在四月初的那一集精油化学，我们有介绍到什么叫异戊二烯。那所谓的单铁烯，它是由两个异戊二烯去组成的，所以它是一个大概十个碳左右的一个结构。如果你稍微细算一下它的化学。的分子量的时候，你就会发现其实它分子量大概100出头而已。那如果我们以身体里面最容易吸收的葡萄糖，葡萄糖是 C 6 H 1 2 O 6那它的呃分子量大概是一百八，你就会发现哦，原来单铁硒是真的是一个蛮小的分子。因为我们身体最容易吸收的糖类，就是我们每次如果生病啊、干嘛去掉点滴的时候，一生掉的大概都是所谓的葡萄糖。那葡萄糖它就是人体最容易直接吸收利用的一个。单糖类，那它就是比人体可以吸收的单糖类还要再更小一点点，所以它实际上是一个非常小的一个分子。那因为它也是一个非常小的分子，所以它的挥发性也会比较高，气味跑的速度也比较快，因为它就是小朋友嘛，跑跑跑跑跑，像活泼的小朋友，大家可以这样去想象它。那它的气味呢，也是属于比较淡一点点。比较不像一些花类那么有显著，然后让人家记忆点的一个气味。那当然，如果喜欢的人还是会一闻就是说哦，就是闻到这个单铁烯类的味道。那单铁烯类的它的那个化学特性会有几个特色？第一个，它的精油的样子，你如果把它倒出来的时候，你会发现大部分它都属于比较清澈，而且粘度很低。粘度很低，大家比较难感觉，因为大家可能比较不像我一样无聊，我就是属于那种会把精油整个倒整罐倒出来去摇晃观察它的那个长相的那种无聊女子这样子。那如果你不像我那么无聊，但是我相信大家在倒单铁烯类的精油，应该就会发现，哎，我在倒的时候。觉得哎，这个流速好快哦，没有错，这就是单铁系的特性，它的粘度通常都比较低一点点，它的粘度通常都属于比较低一点点，而它是属于不溶于水的一个表现。那它不溶于血的时候，你就会发现，哎，不溶血就是它不是清水性分子，它就比较是亲脂性的分子。那亲脂性的分子它会有什么特色呢？它通常就会比较容易跟你的细胞膜，还有你的所谓的核膜，就是你的细胞啦，细胞呃人人体最基本的组成就是细胞，细胞的最外圈大部分都是脂质的成分。那我们细胞里面最重要包括 DNA 的这个膜也叫做核膜，那这个膜的成分也是所。所谓的脂质为比较多的一个成分的一个膜，所以这两个膜就是细胞膜跟核膜，大部分都是脂质所构成的。所以你就会发现什么事情，这个单铁烯啊，因为它是比较亲脂性的，所以它就比较容易。融进去你的细胞膜里面，比较容易融进去你的核膜里面，所以它也比较容易怎么样去作用在你细胞核的这些受体里面。所以这当然不是只有单铁系啊，基本上亲脂性的这个精油分子都会比较容易进到细胞里面去，带着细胞去做活动。所以你就会发现什么事情？发现这个单铁系啊，第一个我们刚刚讲了它的分子很小，第二个它粘度低，第三个它是亲脂性，第四个它是高挥发性，对不对？那你就不要忘记了因为它是亲脂性，然后分子又小，所以它就很容易钻到细胞里面去，去激励你的细胞，或者是带着你的细胞去做活药的一个跑跳，所以你就会很容易看到，呃，这个很多书籍就会告诉你，哎，单铁烯会有什么特性？单铁烯他们就会告诉你，哎，可以补气，可以滋补神经，可以提振免疫力。那为什么会这样子写呢？你可以想象嘛，它如果它今天呢，它的分子很小，所以它跑的速度很快。跑得速度很快，好像你旁边有一个人就一直在跑跑那个赛跑百跑百米赛跑。他跑得很快的过程当中，他可能会带着隔壁的一些呃，比如他跑得很快，可能会撞到桌子啊，可能会带着隔壁的那个呃布一起飘起来啊，或者是风很快的时候，他可能会带着隔壁的东西都会一起。变得跑得比较快一点，连个地板的灰尘可能都会被它扬起来，但大是这种感觉。所以你会发现，哎、欸，如果全身上下有这个分子，它这个分子很小，它跑得很快的情况下，它可能就会带着你身边的旁边一些东西，也会跟着跑很快。所以大部分你就可以达到一些提神啊、补气的一个效果。那为什么讲它可以滋补神经的部分呢？是因为呢，它可以让你的讯息传达得更顺畅，也就是它自己可以跑很快嘛。它可以跑很快的时候，它就可以带着个讯息分子这些。膜电位呢，也跟着跑得比较快一点，也可以让他们跑得比较准确一点，到他们想要的目的地。所以这时候呢，我们的呃方疗书可能就会解释说，哎，它其实是有滋补神经的效果哦。那为什么说它可以提振免疫呢？你可以想象这样子哦，就是说这个小小的单铁系分子，它可能因为自己跑得很快，所以当你如果生病的情况下，你的白血球需要被火化，你这些免疫细胞也需要被火化。所以这时候呢，它在火化的过程，你的身体大部分在做什么事情？身体大概就会让自己的身体就是稍微有点呃类似发烧的感觉，体温升高，让血管膨胀。那血管膨胀的时候，血流速度就会变快。那你白血球流的速度也会变快，你的血浆里面的这些抗体会流的比较快。所以这时候呢，你的这个单铁系它也是类似这样的意思，就是说，当它跑得很快的时候，它也可以带着这些免疫细胞、抗体啊，然后带着你的白血球也跟着跑得很快。所以呢，在方疗书上就会告诉你，哎，它其实是可以提着免疫的，它的意思。就是说，哎，因为这些单铁系分子它本身就有激励的作用。当你隔壁的人每一个人都跑很快的时候，你就发现你好像也不太好意思走太慢。就是整个如果整个跑道大家都在用冲刺的时候，你也不好意思就躺在那里吧。你可能也会一时一时爬起来走一走，所以它可能就会带着你整个人的循环会比较好一点点，带着你整个人的免疫力也会比较好一点点。所以同样的。一提两面嘛，所以同样的，你晚上如果使用太多的单萜烯类的精油的时候，你就会发现，哎，有些比较敏感的人可能会感觉比较睡不着，因为他身体整个都被活络起来，整个都活络起来，哎，其实好像会有点困美 key 的感觉哦。那单铁烯里面的化学分子其实非常多，那我们简单介绍几个最常见的好了。首先第一个我们介绍的就是柠檬烯，你会发现，在柑橘类精油，如果你打开它的化学成分分析，大概百分之八九十以上几乎都是柠檬烯这个成分。那但是它其实不是柑橘类的主要香气来源，但是它却是柑橘类里面的主要化学结构。那它本身也是一个比较活泼的分子，所以这就是为什么就是你的单铁烯精油其实是不太耐放的原因。就是因为这个，它的里面的主要成分很多都是柠檬烯，那柠檬烯本身是一个活泼的成分，所以它很容易氧化。那氧化的过程，它可能会变成对散花烃，或者是再继续一段时间，可能会变成白里酚或者是香精介酚这一类比较具有刺激性的分类。所以呢，你的柑橘类精油一定要记得要好好的保存它，也就是说你必须要把它锁紧，然后不要一直反复的去倒它，因为有时候柑橘类精油坦白讲比较便宜，所以外面就会有很多比较。稍微大容量的包装，那你这时候在使用的时候，就不建议你直接使用这个大容量的包装，会比较建议你就是把它分成小罐，因为单体细精油其实很好用。比如说你像你平常加在酒精里面，它就会让你的酒精气味比较好；，或是你倒一点点，然后在你的厕所的一个扩香石啊、扩香砖或者是 something 上面，你就发现你厕所的气味也会被改善，也会闻得比较好。所以有很多人在洗衣服啊，或者是做一些清洁剂啊，其实都也蛮喜欢添加这些。单价比较低，但气味又好闻的柑橘类精油，所以柑橘类精油其实价格不贵。有时候你会买比较多的情况下，没有关系，你还是可以继续用它。只是我会建议大家，就是稍微把它分装成，比如说五茂啊、十茂。那你要用的时候，就是使用这个五茂跟十茂，这样就可以减少你去一直去开柑橘类精油的一个几率。那你减少去开盖的情况下，你就可以减少它去接触空气氧化的这个机会，这样你的柑橘类精油就可以比较呃长久的保存。那这当然最建议大家就是柑橘类精油最好就是两年两年内，如果你买的很新鲜的情况下，你最好就是两年内把它用完，这样会比较容易保障你的柑橘类精油比较不会刺激肌肤。当你说那你放了超过两年以上的话没有关系，那我们就是减少使用在肌肤上面，我们可以使用在我刚刚讲的加在酒精喷雾啊，或是拖地啊，或者是呃就是一些居家扩香，这样就会比较没有关系。那如果涂抹在身上的柑橘类。通常就会建议大家尽量使用比较新鲜一点的柑橘类精油，比较可以不要刺激肌肤，不然有些皮肤比较敏感的他甚至可能光是这样子使用，如果他的这个精油没有保存很好的话，他可能光是使用柑橘类的精油，可能就会觉得哎，皮肤感觉刺刺红红，不太舒服的感觉。所以这时候要稍微提醒大家，主要是因为柠檬烯本身是非常非常容易氧化的一个成分。那柠檬烯呢，主要分为两大类，第一个就是右旋柠檬烯，跟另外一个就是左旋。柠檬烯就是所谓的镜像结构。那这个镜像结构我们比较没有办法，呃，在今天讲很细，可能单独光是镜像结构就要自己再讲一集。那你只要记得它会有分为右旋跟所谓的左旋。那我们一般来讲的话，柑橘类大部分都是属于右旋柠檬烯，所以你只要闻到那个柑橘特殊的味道，你就可以大概就知道哦，原来这就是右旋柠檬烯的味道。那是提醒大家，大家不要一直觉得啊，右旋跟左旋就是两个双胞胎的意思，所以他们长得很像哦。没有，其实左旋柠檬烯大部分都是比较是木质调的味道。那右旋柠檬烯就是我们刚刚讲的柑橘类的一个比较明显的味道，所以呢，它也会比较常用在你的清洁剂里面，你会蛮常看到右旋柠檬烯，还有一些杀虫剂也会蛮常看到右旋柠檬剂的添加。那它的除污效果呢，也是还不错的。那左旋柠檬烯就是我刚刚讲的，它比较是一些木质调，你会常常在哪里看到？你在一些松科的植物啊，或者是欧。白纸里面，你大部分就可以看到这些左旋柠檬烯的一个成分存在。那也是我们比较喜欢用的香水的一个原料。那它的功效呢，有些人就会告诉你，它可以抗自由基啊，可以让你的交感神经兴奋等等的，你就可以稍微去研究一下这个不同的说法。那另外呢，第第二个很常见的这个单萜烯成分就是所谓的松油铁。那松油铁呢，大部分你会发现很多人都叫派烯，那所谓的松油烯、松油贴烯。这讲的名字大概都是所谓的松油铁或者叫派西都可以的。那松油铁它有一个最大最大最大的特色，就是其他的呃成分没有的，就是它可以去激励你的肾上腺分泌。那肾上腺是什么呢？简单的跟大家介绍一下，肾上腺呢，基本上你可以这样视为它就是一个超人素。什么叫超人素？就是你会发现，当你很紧张、很压力很大的时候呢，你就会分泌这个肾上腺素。这个肾上腺素为什么叫超人？素？如果你常看新闻的话，你就发现，哎、欸，有些人哦，可能家里失火了或者什么这，他突然可以扛起全部的小朋友，或者可以扛起很重的东西，赶快立刻从这个火场冲出去。然后呢，这时候他就会很像超人一样，好像有瞬间拥有很厉害的爆发力。呃，这就是为什么有一些运动员他们可能会打一些禁药，可能有一部分都会是这些类似肾上腺这种，会突然可以激发你的就是很大的潜力的一个肾上腺素。那这个肾上腺素我就。都会戏称它叫做超人术啦，因为很好记嘛。超人术就是你会瞬间拥有很厉害的能力，可是你总不能 always 都当超人吧？为什么不能 always 都当超人？你想想看，超人在工作的时候通常会什么事情？就所有身体上的所有的功能都开 turbo。当你的肾上腺分泌很多的时候，你就好像开了一个超人素一样，所以你身体上所有的东西都可能会开那个加强版 turbo 这样子。你的心跳可能会变快，你的心脏的收缩,缩力可能也会变强，你的血液流出量也会变。大，所以你的血压这时候就会拉高。血压拉高的时候，你的所有的支气管的通道呢，也会跟着扩张，来增加你的血氧浓度。那你的血液呢，也会开始跑到你的骨骼肌，让你的骨骼肌变强，力道变大。然后它也会促使你的肝脏呢，会去释出肝糖来转运，转成你需要的这个血糖，让你全身的能量都可以开更强。然后你身体的毛发，甚至有些人会竖起来。那所以这时候你就可以准备，就是随时要逃跑啊，或者是随时要。可以去战斗，所以我们有一个很有名的理论叫战逃理论，讲的就是在讲這,这个肾上腺相关的一些应用。但是你会发现，当肾上腺一拉高的时候，你正在紧张的时候，你正在压力大，你家里都在正在失火，你正在被敌人殴打的时候，你绝对不会做的事情是什么？你绝对不会做的事情就是。肚子饿，因为它会让你的肠胃蠕动减慢，它会让你所有的身体功能都开 turbo， 但是就只有肠胃功能蠕动减慢，所以你就会发现什么事情？发现当压力过大的人呐、啊，他其实大部分常常肠胃都不好，为什么？因为他的肾上腺开胎多出来了，压力一大，肾上腺一拉高，肾上腺一,一拉高，肠胃蠕动就减慢，那长时间的肠胃都蠕动减慢，当然就会造成肠胃相关的疾病啊。那这关于这系列的这些占桃礼。论 啊， 肾上腺素相关的内 容， 我们改天再一起专门的介绍。那。所以呢，你就会发现什么事情是发现说，哎，这个原来啊，精油其实它也可以去激励这个肾上腺素。那这个可以激励肾上腺素的这个精油成分呢，通常都在讲这个所谓的阿法派烯或者叫阿法松油铁。那它里面呢就会有一个类可体松的作用，它也可以对你的关节炎是有帮助的。那谁拥有这个阿法派烯、阿法松油铁，通常就是所谓的欧洲赤松、蓝胶尤加利、安油醇或者是乳香，这里面都会有。所以你会发现它们的气味都会有一种比较青草的味道，比较轻盈的味道。那后它的氧化的情况下呢，如果你放的不好的话，氧化它就会变成一个铁锈的味道。那个就是因为它转成所谓的藏茴香酮。那另外呢，当然有阿尔法就会有贝塔，贝塔派烯呢通常会出现在哪里呢？会出现在永久花、丝柏或者是桉油醇、迷迭,迭香、欧白芷根等等的。它的气味呢就会有一种老老的味道，然后也会稍微比较刺鼻一点点。那它事实上呢，就是昆虫界的这个警示费洛蒙，它可以让这个虫子啊比较不喜欢它，就不太想靠近它，所以它也是称之为那个昆虫界的警示费洛蒙。那第三个要跟大家介绍的这个单铁系，就是所谓我们刚刚提到的，就是如果你的柠檬系啊放太久的话，它就会先氧化成对散花烃的这个褪散花烃。对散花烃它会存在在哪些精油呢？通常都是一些比较具有刺激性的精油，像是所谓的百里酚、百里香啊。或者是印度藏茴香里面也会有一点，那索马里洋乳香它当然不是刺激性，但它也会有一点点。那铁马玉兰还有冬季香薄荷或者是夏季香薄荷，其实它里面都会有一点点的对伞花烃。那有时候你其实也会发现，其实像刚,刚我们讲了，它会从柠檬烯氧化变成对伞花烃，所以的确在有一些具有柠檬烯的精油里面，它里面本来就会有微微微微量的一点点的对伞花烃，也是正常的。那它。通常呢，就是属于一个比较特殊、比较刺激一点的味道。那它的好处是可以干嘛呢？它可以对于你的舒缓你的骨骼关节疼痛啊，帮助血液循环都是有帮助的。但是它的缺点就是它会稍微有一点点刺激肌肤，可能会让你皮肤比较敏感的会觉得不太舒服。当然，如果你在低剂量的时候使用，它还是非常好用的哦。那当然，我们刚刚讲了，其实丹铁系它的化学分类真的是太多了，我们其实很难完整的介绍。我们简单帮大家做一个总结好了。其实单铁烯里面的主要一些成分会有谁呢？像是柠檬烯啊、派烯啊，还有刚刚讲的对伞花烃。这这三个是比较常见的，那另外还有一个比较常见的就是所谓的水茴香铁，或者是所谓月桂烯呀、啊、樟烯呀、快烯呀、啊、铁品烯、罗勒烯等等的，都是蛮常见的单铁烯成分。有兴趣的话，大家可以研究看看。那我们帮大家做一个总结，单铁烯呢，基本上呢就是精油界里面算是最常、最最常见的一个分子。它呢主要有三大类的代表性精油，就是第一大类就是所谓的柑橘类，像是我刚刚举例到的甜橙、苦橙啊。啊，柠檬、莱姆、葡萄柚这些都属于柑橘类里面的单萜烯分类。那针叶类的话，大家可以稍微注意一下，你会发现树木类呢，它有些是分呃，就是所谓的木心萃取的，有些是枝叶萃取的。那大部分只要是枝叶萃取的，几乎都是会被划分在单萜烯这些比较轻盈的分子。那木心类萃取的，因为它是属于木头的中心嘛，所以大部分都是会稍微比较大一点点的分子，可能会被分类在醇类那一类的。那如如果是枝叶萃取的，会比较多是轻盈的分子，它就会被分类到单萜烯类。所以不是所有树木类都是单萜烯类，而是刚好如果你是枝叶萃取的树木类蛮多的话，都会被分类到这个单萜烯类。像是所谓的欧洲赤松、欧洲冷杉、苏格兰松、黑云杉啊、丝柏啊、杜松浆果等等，这些都是属于单萜烯类的针叶树类。那树脂类其实也蛮多都是单萜烯类的，像我们大家最常用的所谓的乳香。野玫瑰，然后白松香啊、兰香脂等等，这些都是属于呃树脂类的这个。呃，单铁烯类，那其他的还有什么呢？像是秘鲁圣木啦、格陵兰喇叭茶啦、黑胡椒、针芥果等等，这些都是所谓单铁烯类的精油哦。那单铁烯类精油有什么特色呢？我们再帮大家复习一次。首先，第一个，它的分子很小，还有它是由两个异涡二烯组成的，所以它大概是十个碳左右，分子量都是比我们一般能够吸收的葡萄糖要再小一点点。所以它会有几个特色：第一个，分子小；第二个，挥发性高；第三个，气味传递速度比较高。快，第四个它通常都会是高音调，然后第五个就是它的气味会稍微比较清淡一点，也比较不持久一点点。那它的好处就是什么呢？它因为它的分子小，然后呢它是属于轻油性的，就是轻脂性的，所以它呢就比较容易带入进入你的细胞里面，跟着你的细胞分子一起活跃，所以这时候它都会有激励提振。强化精神，然后另外也可以带给你比较轻盈快乐的力量，因为它本身就是一个轻盈的小分子，所以通常你嗅吸柑橘类精油，通常会带给比较快乐的感受。你嗅吸针叶树的精油呢，它通常都会给你带给一种提振的一个精神的能量，因为它通常都是分子比较小的，所以它通常都会给你一种补气啊、滋补神机、提振免疫，然后呢也可以活化你整个人体的感觉哦。那当然它也会带有着一些排除黏液，也可以帮你清除阻塞。它本身分子小，但是要注意哦。它的这个排除黏液跟清除阻塞的部分效果不太强，因为它分子太小了。如果黏液本身是很粘稠的，你有痰湿体质的人，其实会建议你再搭配其他精油比较有力道的精油来去做使用，才会收到这个去除痰液的一个效果哦。那它的注意事项就是它本身是比较容易被氧化的，它是没有那么安定，所以呢，在使用上呢，记得保存上要特别注意，就是你要尽量分装它，然后尽快快速的把它这个。丹铁系类的精油使用完，那如果你真的放了太久的精油没有关系，你还是可以把它用完，不要浪费。但是就不要再使用在肌肤上，避免去刺激你的皮肤黏膜，也避免让你的皮肤黏膜受伤哦。那今天就是我们简单的介绍单铁系的部分。那如果你喜欢我们这个单元，那记得帮我们按赞分享。那如果你有更多的意见，希望我们讲的更难一点点，还是更生活化一点点，那也都欢迎你留言告诉我们哦。那我们今天关于单铁系的介绍就到这里。谢谢大家，拜拜。